0: Enjeux, tendances, faits saillants et opportunités, les Rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial. Déjà le septième Rendez-vous PME Montréal. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Merci de nous écouter. Je m'appelle Marc-André Carignan. C'est quoi les rendez-vous PME Montréal? Super simple, ce sont des rendez-vous d'une trentaine de minutes avec deux invités qui gravitent autour ou dans carrément l'univers des PME. Et les deux invités nous parlent de leur parcours, des tendances, des opportunités, quelques conseils aussi pour vous aider à maximiser votre entreprise, votre PME. Et aujourd'hui, ben on a une thématique qui c'est pas un hasard, économie sociale, économie sociale comme moteur de développement économique. Pourquoi je vous dis c'est pas un hasard C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, au mois de novembre, nous sommes dans euh, le mois de l'économie sociale à travers le Québec. Et l'économie sociale, c'est pas rien quand même. 11 200, en fait plus de 11 200 entreprises à travers la province qui génèrent, écoutez. Plus de 48 milliards de dollars globalement dans la province. Donc, c'est pas rien quand même. Et c'est un milieu, on s'en doute, qui est constamment en évolution. C'est un milieu aussi qui est très résilient. D'ailleurs, avec la pandémie, la résilience a été une thématique, disons, très... <rire> qui est fréquemment abordée. Et on va donc en discuter avec nos invités aujourd'hui que je vous présente à l'instant. Tout d'abord, ici à mes côtés, Jean-François Lalonde, directeur général de PME Montréal-Centre-Est, Bonjour. Bonjour. Et Mario Fortin. Mario Fortin, président, directeur général des cinémas Beaubien du Parc et du Musée. Merci. Ça fait plaisir. D'ailleurs, vous remarquez qu'aujourd'hui, on est en, en studio. Ça fait du bien oui, d'être... Tout le monde était oui. dans nos sous-sols, aux bureaux respectifs. Donc, ça fait du bien de pouvoir, avec cette nouvelle formule, entre guillemets. Je vais commencer avec Jean-François, peut-être. Bon, PME Montréal, vous êtes dans le réseau, vous aidez les entrepreneurs, mais ça ressemble à quoi, en fait, votre quotidien auprès des PME? Et c'est quoi le lien, plus spécifiquement avec notre thématique d'aujourd'hui, l'économie sociale?
1: Bien, en fait, PME Montréal offre de l'accompagnement auprès des entrepreneurs et du financement, donc plus particulièrement en économie sociale. On a des des équipes dédiées, en fait, dans chacun des six pôles, là, on a des, 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 des ressources spécialisées qui vont... Euh aider, en fait, euh, au démarrage de l'entreprise à monter le plan d'affaires, à bâtir le plan d'affaires, à échanger, à faire de la rétroaction sur le plan d'affaires. Dans le cas du démarrage et dans le cas des entreprises qui sont en croissance, ben on va travailler avec elles pour élaborer, en fait, les meilleurs plans de match en fonction de ce, de ce qu'ils veulent couvrir comme projet. Et au besoin, on va offrir du financement. Donc, ça, c'est la base, mais autour de nous, il y a plein d'acteurs, il y a un écosystème florissant en économie sociale. Donc, on travaille beaucoup avec les partenaires de la finance solidaire, mais aussi des partenaires qui offrent aussi l'accompagnement complémentaire, des fois un brin plus spécialisé mm-hmm. que ce qu'on va faire
0: en termes d'accompagnement. Nous. Et c'est quoi la différence fondamentalement entre une entreprise, à défaut d'avoir un meilleur mot, là, je vais dire classique ou traditionnel, versus l'économie sociale
1: Bien, je vous dirais, dans le fond, l'économie sociale va d'abord répondre aux besoins, euh, soit de ses membres, ou une entreprise va répondre aux besoins de la collectivité. Donc, euh, il y a une, un, un besoin, c'est une réponse à un besoin qui a été identifié. C'est la gestion démocratique. Dans le fond, c'est l'essentiel. Donc, une gouvernance qui est complètement différente. Elle est soit nos BNL en organisme sans but lucratif ou en, en mode coopératif. Et là, vous dites, en fait, c'est donc
0: euh, plus centré sur l'humain, plus centré ah, sur la clientèle. Bien, que, qu'une plus centré,
1: euh, dépendamment là, des objectifs, ouais. mais effectivement, c'est d'abord c'est, c'est l'humain, en fait, qui, qui, qui est au centre de la chose. Et non, la finalité sociale, évidemment, chaque entreprise doit, euh, doit s'assurer d'une viabilité économique. Ça fait partie, évidemment, de, de la vie de chacune des entreprises. Mais il y a d'abord et avant tout une finalité sociale qui est soit de répondre aux besoins des membres, soit de répondre aux besoins de la collectivité qui s'est donnée, en fait, cette organisation-là.
0: Donc, très souvent ouais. au, au quartier qu'on, qu'on dessert. Là. Tout à fait. Bien, on en a un bel exemple avec Mario Fortin, mm-hmm. le cinéma Beaubier. D'ailleurs, 20e anniversaire cette année, c'est pas rien. Euh, félicitations, Bien, euh, parce qu'on on s'imagine que ça a être une partie de plaisir <coughs> pendant 20 ans, euh, surtout avec la pandémie. Il <rire> ben, faut être résilient.
2: Il faut être résilient. <rire> Il y a eu des, des, des hauts et des bas, mais euh, on vend du plaisir au cinéma. Les gens viennent pour avoir du plaisir. Donc, euh, oui, c'est le beau côté de la chose.
0: Et pourquoi, il y a 20 ans, vous aviez décidé de vous lancer, justement, dans une entreprise d'économie sociale plutôt que dans... Euh, n'importe quel autre modèle d'affaires, finalement.
2: Je vais, aller, euh, je vais oser euh, utiliser le mot capitaliste pour euh, le mot que tu Allons-y. que tu voulais pas dire. Euh, en fait, il y a 20 <rire> ans, quand on a regardé le projet de, de prendre ce cinéma-là, qui était menacé de fermeture, puis qu'on a dit, bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'en sortir? On a regardé ce modèle capitaliste-là pour dire, OK, est-ce qu'on peut trouver un investisseur qui va prendre son argent, puis la mettre dans ce projet-là, puis qu'il va attendre d'avoir un retour sur investissement. Parce que euh, un, un investisseur, c'est ça que ça fait. Ça ça nous donne jamais de l'argent. Ça nous la prête en attendant qu'on lui redonne plus un petit profit, un intérêt, un intérêt tout ça. Et euh, dans le cas du cinéma Bourbien, c'était euh, vraiment le du capital pas, très patient qu'il fallait. Parce que euh, Quelqu'un qui aurait investi l'argent dont on avait besoin à cette époque-là aurait pris beaucoup de temps avant de revoir son capital puis de penser à avoir des intérêts. Alors c'est à ce moment-là qu'on s'est retourné puis qu'on est allé voir du côté de l'économie sociale où là vraiment il y a des partenaires comme Jean-François disait il y a tout un écosystème où on est allé monter faire un montage financier avec plusieurs partenaires et euh, ben ça, ça tenait la route et puis ces gens-là étaient patients et ils, ils nous ont fait confiance. Et puis là, ben, 20 ans plus tard, euh, tout le monde profite de ça parce que finalement, les intérêts, le, le plus-value qui a été apporté au cours de ces 20 ans-là, Bien, c'est le public. C'est les gens de rosemont patrie c'est les gens autour du cinéma. C'est la communauté qui est payée. C'est Montréal, puis c'est toute la communauté euh, cinéphilique euh, québécoise qui, qui en a profité, qui en a bénéficié.
0: Est-ce que le fait que vous aviez une mission un peu plus particulière, c'est-à-dire bon, des films un peu plus rares, des films québécois, est-ce que justement ça n'imposait pas un modèle d'affaires différent?
2: Bien, encore une fois, ce n'est pas nous qui l'avons imposé, c'est le public qui nous a imposé ça, parce que c'est la première chose qu'on a fait. On a fait un sondage auprès des gens qui fréquentaient le cinéma Dauphin à l'époque, puis on leur a dit, qu'est-ce que vous voulez faire de ce cinéma-là? Et c'est eux qui nous ont dit, on ne veut pas voir les mêmes blockbusters qu'il y a dans tous les autres cinémas. On veut voir une cinématographie différente. Donc, on leur a donné ce qu'ils voulaient, puis ils nous le rendent bien en étant présents, puis en venant voir les films qu'on, qu'on offre.
0: Puis on imagine qu'il y a 20 ans, parce que l'économie sociale est en progression euh, marquée, si je, enfin, corrigez-moi si je me trompe, Jean-François, oui. mais il me semble que c'est, 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 c'est en essence. Oui, oui. 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 Donc, j'imagine il y a 20 ans, c'était peut-être un peu moins dans le langage populaire aussi, vous aviez... c'était un peu plus avant-gardiste, j'oserais dire?
2: Ben avant-gardiste, oui, euh, parce que c'était, c'était au début. C'était au début de plusieurs mm-hmm. des partenaires. Euh, on, on a collaborer à, à l'élaboration de certains programmes. Je pense à la fiducie du chantier d'économie sociale. On était un euh, cobaye pour euh, tester leur... Euh, ce qu'on pensait qui pourrait être un outil de financement. Et puis, on a été les premiers à déposer euh, un projet. On n'a pas été les premiers à accepter. On a été les troisièmes. Mais, euh, malgré tout, c'est, c'est ça. On, a, on par notre expertise, par, par notre vécu, on était capable de collaborer à l'élaboration de plusieurs autres trucs. Même chose pour les obligations communautaires. On était dans les premiers à offrir des obligations communautaires il y a cinq ans au cinéma du Parc. C'est-à-dire C'est-à-dire que les obligations communautaires, c'est une méthode de financement où là, ce sont des investisseurs, donc des des gens du public, qui peuvent acheter des obligations, euh, investir dans des obligations pour euh, 52 d'intérêt. Bon, il y a toute une technicalité de ça, mais ils ils nous font confiance en nous confiant leur argent pour que nous, on puisse utiliser cet argent-là pour, à l'époque, au cinéma du parc, c'était pour changer les fauteuils de, de deux salles. Donc, on a investi dans le cinéma et puis, eux, hein, non seulement ont un retour sur l'investissement, même s'il est très petit, il est quand même là, mais ils bénéficient et ils font bénéficier les cinéphiles qui vont au cinéma du parc de fauteuils Ultra confortable.
0: <rire> Et jusqu'à quel point c'est en
1: essor à, à, actuellement l'économie sociale en soi, ouais. bien, on le voit de plus en plus. Bon, c'est clair là, qu'il y a certains secteurs où c'est très présent, notamment tout ce qui touche la sécurité alimentaire, le logement, bon, vous, le, tout ce qui est logement social. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est, c'est, c'est tous les outils en fait qui se sont développés avec le temps. Mario vient de parler des obligations communautaires, puis je, 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 vais faire, je vais faire du pouce là-dessus parce que avec la Ville de Montréal, va, vient de lancer là, son nouveau fonds d'obligation communautaire, donc c'est PME Montréal qui, a, qui va en être gestionnaire. C'est un fonds d'appariement, donc... Une entreprise va émettre, des émissions, va, va, va émettre des émissions d'obligations communautaires. En fait, il va y avoir, évidemment, de l'investissement de la part des citoyens. On va venir faire un appariement, en fait. Le PME Montréal va pouvoir faire un appariement en fonction de ce qui a été investi par euh, les citoyens dans le cadre du projet d'obligations communautaires de l'entreprise. Donc, c'est intéressant parce que là, euh, il y a une différence entre le socio-financement puis euh, le fonds d'obligations, les obligations communautaires, puisque je viens investir dans une entreprise et qu'il y a un rendement au bout de ça, si petit soit-il, mais il y a un rendement. Donc, on va parler peut-être c'est d'investissement. Un rendement local, c'est un, c'est un, c'est un rendement
0: un... sur ma communauté, c'est un, rend... c'est un rendement Effectivement. sur une entreprise que j'aime visiter. Voilà. Ouais. Et euh, on espère, nous,
1: que euh, ce projet-là, en fait, euh, ce projet pilote-là là, qu'on, qu'on mène avec la Ville, va pouvoir être pérenne dans le temps, va être recapitalisé et va pouvoir permettre, dans le fond, euh, faciliter, justement, euh, de l'investissement de la part des citoyens dans des projets d'économie sociale, de leur communauté ou d'un secteur donné parce qu'ils veulent
0: promouvoir ce secteur-là. Donc, euh, je trouve que c'est un outil bien intéressant. Bien, oui, c'est intéressant. Puis souvent, on parle justement d'économie sociale comme étant un levier pour aider euh, à relancer un quartier, à dynamiser un quartier. D'ailleurs, le cinéma Beaubien en a été euh, un bel exemple. Mais là, c'est encore aussi, euh, ça, ça prouve à quel point euh, le levier, en fait, on a des actions très, très concrètes là, pour, pour stimuler un quartier. Euh...
1: Tout à fait. Puis nous, quand on, quand on, avec Mario, quand la, la, la CEDEC Rosemont-Petite-Patrie à l'époque euh, a piloté le Projet avec Mario de sauvegarde du cinéma, bien, on l'avait pas, cet outil-là. <rire> Donc, euh, on l'a... Non, mais c'est... Les choses évoluent, on... les choses les évoluent. Choses évoluent mais euh, <rire> c'est un peu ça, dans le fond, c'était une réponse, en fait, la collectivité voulait qu'on sauve un, un, le, le, un des derniers cinémas de quartier, et puis c'était un, un travail collectif. Il y a eu, effectivement, du financement, mais au-delà de tout ça, il faut regarder aussi les retombées de ce que ça a amené. Si euh, notre organisation de l'époque n'était pas intervenue, probablement qu'aujourd'hui, ce serait une pharmacie qui serait là. Puis là, on peut se dire, ça serait quoi la valeur ajoutée d'une Xème pharmacie sur la rue Beaubien? Est-ce que euh, la rue Beaubien, est-ce que ce secteur-là de la rue Beaubien aurait pu profiter d'une vitalité comme elle, comme elle le connaît depuis l'arrivée du Beaubien? Donc, ça, ça dépasse aussi juste le fait de sauver l'entreprise,
0: ça vient dynamiser le cas en dans ce cas-ci en quartier. Je disais en ouverture, on parle de 48 milliards de dollars euh, par année, de, en tout cas pour le moment. Là, et puis là, c'est en croissance. Donc on imagine que ce chiffre-là va augmenter ces prochaines années. Plus de 11 200 entreprises à travers le, le, le Québec, entreprises d'économie sociale. Malgré tout, j'ai l'impression, puis peut-être que là, je suis encore dans le champ, mais j'ai l'impression qu'on on parle souvent de, de l'économie sociale comme étant un modèle alternatif, comme quelque chose qui est toujours alternatif, alors que ça, ça prend de plus en plus sa place. Pourquoi est-ce que est-ce que est-ce que c'est une fausse impression Ben c'est pas
1: euh, en fait c'est pas une fausse impression de penser que pour bon nombre là, c'est un modèle alternatif, sauf que évidemment c'est pas un mo- c'est, c'est loin du modèle traditionnel. On va parler d'une gouvernance démocratique. Il y a, il y a quand même des enjeux de gestion qui sont complètement différents. Euh, mais en même temps, souvent euh, on a tendance à penser que les entreprises d'économie sociale ça vit au crochet de l'État, que ça, que ça a besoin de de subventions pour Vivre, mais c'est la même chose que n'importe quelle entreprise. Ça aspire à la viabilité économique, ça vend des produits, ça vend des services, ça répond à un besoin. La finalité est différente. C'est peut-être ça qui fait en sorte là, qu'on, qu'on parle un peu plus de marginalité parce qu'on a une finalité qui est b- beaucoup plus sociale qu'économique avant tout. Euh, mais il euh, faut le regarder, mais la, 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 la grande différence, évidemment, c'est la gestion démocratique. Mmh. Euh, c'est, c'est quand même important là,
0: de le dire. Là, vous avez soulevé un point intéressant. Puis je sais que vous rejoignez, Jean-François, sur ce point-là, sur les mythes euh, qui entourent euh, l'univers de l'économie sociale. Vous l'avez dit, des entreprises au crochet de l'État. Puis qui sont... euh, ça, c'est quoi? C'est le plus gros mythe que vous entendez c'est... tout le temps, c'est... que vous êtes plus capable de l'entendre?
2: Ben, ben, oui, <rire> c'est effectivement le plus gros mythe. C'est... Les gens pensent que parce qu'on est un OBNL, parce qu'on est une entreprise d'économie sociale, on vit au crochet de l'État. Oui, on a eu un peu d'aide de l'État sur des un peu de subventions à gauche et à droite au fil des, des 20 ans. Bien, comme,
0: mais Comme plusieurs entreprises privées, soit comme, en passant, que ce soit des crédits d'impôt ou le jeu vidéo, ou le cinéma. Le... Tout
2: à fait. On ne ah. parle pas du secteur de l'aviation ou du bois. Je vais me contenter de ce que je connais au cinéma. bien Moi, je, je, je sais, puis j'ai fait la preuve, qu'en 20 ans, on a retourné à l'État en taxes, en impôts sur les salaires, beaucoup plus que l'argent qu'on investit dans le cinéma. Puis il faut il faudrait qu'il considère ça comme un investissement dans la pérennité de l'entreprise, mais aussi dans son développement, puis dans, dans, dans le fait que euh, c'est un coup de pouce. C'est souvent le, l'élément déclencheur. Le fait que euh, la SEDEC, dans notre cas, ou bien un ministère ou PME Montréal vont nous dire « OK, on vous accorde cette subvention-là », ça sert d'élément pour aller déclencher toutes les autres. Jean-François faisait référence à nos tout débuts, hein, à SEDEC Rosemont de petite patrie. C'est les premiers à nous avoir confié un montant d'argent à, à, à risque, à dire, voilà, on vous fait confiance, vous allez développer. À, à partir de ça, je partais de ce document-là, puis je, je suis allé voir des banquiers, je suis allé voir des ministères, je suis allé voir un paquet de mots et puis c'est cette confiance, la confiance de, des, des gens est bâ- établie sur ce document-là, sur cette confiance-là qui nous avait été faite par euh, une entité... euh qui voulait supporter ce développement-là.
1: Tout à fait. En fait, euh, j'ajouterais qu'en termes de fonds, on gère des fonds là, comme euh, organismes à qui on délègue le mandat de développement économique local. Euh, on gère des fonds pour l'économie sociale, on gère des fonds de subvention pour l'économie sociale, mais on en gère aussi pour les entreprises privées. Donc, il euh, euh, y a cette égalité-là qui revient Donc, au niveau des fonds disponibles. puis, bon nombre d'entreprises d'économie sociale ont de la dette, ont, ont des prêts, donc doivent rencontrer euh, mensuellement leur dette. Donc, euh, oui... Il y a une finance qu'on appelle finance solidaire qui est, qui est plus patiente, mais en même temps, il y a une finalité de l'entreprise qui n'est pas la
0: même. Donc, euh, ça vient répondre à ce besoin-là aussi. Oui, exactement. Et, et vous avez dit tantôt, vous avez parlé de logement social euh, et de modèles, bon, plus coopératifs ou autres. Je trouve ça intéressant parce que c'est un sujet qu'on a entendu beaucoup parler durant la campagne électorale municipale, mais que c'est un sujet qui revient l'accès au logement, le, mm-hmm. la, les, les problèmes de, de, de pour se loger, que ce soit à Montréal ou même à l'extérieur de Montréal. Euh, on, on, en, en termes d'économie sociale, il y, a, il y a des solutions ou en tout cas il y a des options intéressantes qui sont peut-être pas assez explorées, mais notamment le logement euh, comment vous l'appelez, le logement? Le logement social. So- social, mais vous aviez, attendez, je vais le retrouver, le, le, ben, fait, l'immobilier collectif. Ah, voilà. l'immobilier collectif, oui, ouais, OK. Mais là, on l'amenait dans, dans la dimension plus développement économique parce
1: qu'il y a une problématique aussi. Euh, bon, on le voit à Montréal, surtout au niveau des quartiers centraux, mais ça a tendance à s'étendre, mm-hmm. où, en fait, les immeubles d'emploi, appelons-les comme ça, les immeubles qu'on retrouve pour euh, d'emploi, euh, le coût locatif est de plus en plus cher. Donc, on voit des PME, des PME, Des petites PME, des ateliers d'artistes, des entreprises d'économie sociale, en bout de ligne, est incapable de payer, en fait, euh, le le, le coût du loyer qui est est sans sans hausse. Donc, on essaie de voir comment on pourrait sortir du marché des bâtiments euh, qui pourraient permettre, justement, euh, d'avoir, en fait, de manière pérenne, des des coûts locatifs raisonnables, permettre à des artistes de rester dans le quartier qu'ils ont développé, permettre à des jeunes pousses qui sortent des incubateurs universitaires et des accélérateurs universitaire d'avoir des locaux abordables. Donc, permettre aux entreprises d'économie sociale aussi. Donc, c'est le pendant, en fait, du logement. Euh, On le vit, là, à une moindre échelle, mais on le vit quand même au niveau euh, de l'emploi. Même de
0: l'emploi, ben les ateliers d'artistes, il y a eu des programmes. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un très, très grand défi. Donc, comment c'est, c'est que les gens se réunissent ensemble pour pouvoir justement poursuivre dans leur modèle et, et grâce à des entreprises d'économie sociale? Oui, en fait, ça, ça s'est fait. Ça se fait avec les ateliers créatifs, là,
1: qui est un organisme oui. qui, qui, qui a ce mandat-là. Mais on, est, on, on travaille actuellement sur un projet là, qu'on veut aussi, un projet pilote avec la Ville de Montréal. Est-ce qu'on, est-ce qu'on pourrait le réaliser? Là? On, on verra dans les prochains mois. Mais de sortir du marché un bâtiment de 80 000 pieds carrés qui pourraient permettre, ce que j'ai dit, des ateliers d'artistes, des entreprises
0: d'économie sociale et des jeunes pousses d'avoir accès à des locaux abordables. Et pourquoi? C'est, c'est un modèle, en fait, qu'on commence à voir de plus en plus, même il me semble ne le voit pas tant que ça, ou peut-être parce qu'il n'y avait pas ce besoin-là autant ces dernières années, mais là, avec la spéculation, avec tout ce qui se passe dans les quartiers centraux, c'est... Pour ça j'imagine que ça ça se développe de plus en Effectivement,
1: plus. Effectivement le coût le coût le coût des transactions augmente sans cesse donc le coût des terrains augmente mm-hmm. le coût des bâtiments augmente donc la pression est très très forte donc faudrait faut, faut falloir arriver à se donner les moyens euh,
0: de sortir du marché certains bottes. Voilà. J'imagine, vous, je ne sais pas, au cinéma Beau-Bien, vous êtes propriétaire de votre immeuble, donc ça, ça charge un peu la donne, je m'imagine.
2: Ouais, Oui, ben, mais c'est un peu dans, dans le même sens. C'est, ça a été de sauver la propriété du cinéma, donc de l'acquérir pour être capable de, d'en faire bon un, un, quelque chose qui a co- contribué au développement de, du quartier. Euh, on, dans, au cinéma du parc, on est locataire. Au cinéma du musée, on est euh, aussi locataire, mais euh, c'est, c'est la même chose, c'est de de, de bâtir autour de ces euh, lieux-là une vie qui va euh, ruisseler sur, 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 le, sur le reste. Euh, depuis qu'on a euh, repris le cinéma Beaubien, il y a combien de restaurants, de commerces, de toutes sortes, de cadeaux euh, qui, 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 qui ont occupé la, la rue Beaubien puis euh, tous ces commerces-là. Euh, il y a eu une étude d'un de, de de, de étudiant de l'Université de Montréal. On, on génère euh, quelques millions de dollars de nos clients qui dépensent dans les alentours du cinéma. Euh, c'est, c'est pour le bien-être de tout le monde. Ça, c'est, c'est le quartier qui en bénéficie.
0: Les retombées directes et indirectes.
2: Les et De l'entreprise. Voilà. Ouais.
0: Si vous aviez un conseil, parce que, bon, c'est, on, c'est, comme vous disiez, c'est une autre gestion, les gens sont peut-être moins familiers un peu avec ça. Ce, ce serait quoi le premier conseil que vous auriez à donner à des gens quand vous en croisez chez PME Montréal qui veulent peut-être s'orienter vers ce, ce, plus ce, Bien, évidemment. cette gestion-là?
1: d'échanger, évidemment, avec euh, nos ressources spécialisées. Donc, question de voir est-ce que c'est le modèle qui convient. Il y a l'OBNL, il y a le modèle coopératif. Le modèle coopératif, il y a aussi des organisations qui travaillent avec nous donc qui vont pouvoir, euh, qui offrent un certain parcours en termes de formation, aller s'assurer que ça répond répond réellement à à la volonté que j'ai comme entrepreneur. C'est-à-dire que cette cette façon de faire-là qui est quand même différente. Je ne suis pas pas actionnaire de l'entreprise. Je demeure... euh, Co, co, euh, co, en co-direction avec d'autres ou tout simplement à la direction, mais il euh, y a un conseil d'administration euh, qui, va, euh, qui, qui va s'assurer de la, la saine gouvernance.
2: Moi, je dirais que l'élément essentiel, la base sur laquelle tout est bâti, c'est, c'est le plan d'affaires. Donc, euh, ayez un plan d'affaires solide, sa- sachez où vous voulez aller, puis comment vous allez atteindre ça, puis après ça, allez chercher de l'aide là où il y en a. Puis Pour moi, la Première place à aller, la première porte à aller frapper, frapper, c'est chez PME Montréal parce que ils ont des équipes qui sont là pour aider. Puis ils en ont vu d'autres, puis ils en ont ils en reçoivent beaucoup de projets. Et si vous avez une belle idée, bien structurée dans un plan d'affaires qui est solide, ils sont capables de vous fournir les outils pour atteindre les objectifs que vous voulez.
0: J'imagine en plus qu'il y a un pérage peut-être à faire aussi avec d'autres organismes parfois qui sont déjà dans le quartier pour justement maximiser le potentiel des entreprises et de ne pas être oh, en oui, compétition et autres. Là.
1: Là-dessus, oui. Mais le, le, le gros défi, en fait, qui est souvent au niveau de la gouvernance, s'assurer de la compréhension, dans le fond, la gouvernance d'une entreprise d'économie sociale ou d'une coopérative de travailleurs. Bref, euh, faut que les gens soient euh, foncièrement à l'aise avec cette façon de faire-là qui diffère de, je suis Vous dites en tout, c'est
0: un peu plus démocratique ou en tout cas comme c'est, c'est, concrètement. Bien, c'est, c'est
1: démocratique parce que la gestion est participative. Donc dans le cas d'une coopérative de travail, donc c'est des gens qui ensemble sont propriétaires en fait de l'entreprise. Dans le cas d'un OVNL, bien, Mario, euh, je, si on prend l'exemple du Beau Bien, il y a un conseil d'administration issu du milieu, issu du quartier, issu du milieu de la culture, issu des finances, donc qui euh, vont appuyer en fait et vont s'assurer de la poursuite de la mission. Donc.
0: Jean-François, vous aviez euh, coécrit une lettre ouverte en novembre 2020 dans la presse, donc ça fait il y a un an à peu près. Là. Euh, et vous disiez ici, si l'économie sociale était au cœur de la relance. Ouais. Et ça, faut dire, bon, on se remet dans le contexte, novembre 2020, on n'était pas, disons, euh, dans notre tête, du moins, à la même place qu'aujourd'hui avec la pandémie. On savait pas trop où ça s'en allait. Euh, pourquoi vous aviez senti le besoin à l'époque d'écrire cette lettre-là Et un an plus tard, est-ce que vous sentez que justement, l'économie sociale se retrouve au cœur de la relance
1: Mais oui. Et je crois qu'elle peut, en fait, remplir un rôle encore plus grand. Évidemment, il faudra lui donner les moyens, mais en même temps, on a parlé tantôt hein, de, la, de la résilience de ces entreprises-là, de la réponse. C'est hein, Une réponse à un besoin nommé par la collectivité. Euh, donc, oui, c'est encore là et euh, ces entreprises-là doivent prendre encore plus de place et on peut les appuyer. De par la réponse, en fait, si on, on parle exemple de sécurité alimentaire, donc on, on va se projeter dans un quartier, on va intervenir pour la sécurité alimentaire, donc ils vont être partie prenante en fait de la relance et s'assurer qu'il y ait le moins de personnes oubliées
0: possible vous disiez, c'est ça. Est-ce qu'un an plus tard, est-ce, qu'on, est-ce, que, est-ce, que, c'est, est-ce que vous sentez que c'est, c'est. Parce que souvent, quand on écrit un, une lettre comme ça, c'est parce qu'on sent que, que, que c'est pas assez soutenu, qu'on devrait avoir plus d'aide, ou en tout cas que, que, les, que, que c'est pas encore. Mais là, vous dites, un an plus tard, est-ce que vous sentez vraiment que. Bien, oui. Et je pense qu'on peut encore mieux les
1: appuyer. Là, je vais parler de notre organisation mm-hmm. qui vient en appui. Donc, mieux les appuyer pour pouvoir encore pousser plus loin le modèle et faire en sorte que euh, les entreprises puissent remplir
0: euh, leur rôle là, de manière très adéquate. Mario, la relance et, 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 et l'économie sociale?
2: Bien, c'est certain que c'est tout, tout est bouleversé. Tout est... Il faut réécrire, il faut réinventer. Je déteste ces mots-là, <rire> mais quand même, c'est, c'est, c'est la réalité. Et euh, je pense que ce qui est bien de PME Montréal, c'est qu'ils sont prêts, de nous, ils sont à côté, ils connaissent le quartier, ils connaissent la, la, la Montréal très très bien. Euh, bon, je traite avec deux bureaux de PME et, et, et j'ai, j'ai une aide différente et à, la, et à la fois différente et semblable de chacun des deux parce que elle est adaptée à chacune des réalités de chacun des, des trois cinémas de, de, dont je m'occupe. Donc, ça, c'est, c'est, c'est très, très bien. Alors que, bon, euh, bon, Dieu merci, il y a eu les, les, les grands programmes là, d'aide, salaire et loyer qui, qui ont sauvegardé euh, la majorité des, des entreprises partout au Canada, je pense. Mais euh, là, on est dans la, dans la reprise, dans le, le fine-tuning de, de cette reprise-là, et c'est là qu'on a besoin de se reprendre en main avec des, des, des gens qui sont prêts à nous accompagner localement puis qui connaissent nos réalités.
0: Est-ce que les choses allez faire différemment maintenant? Est-ce que la pandémie, en d'autres, parce que vous aviez un modèle d'affaires qui fonctionnait bien, vous aviez, comme vous dites, on a bâti la communauté au fil des années, mais est-ce que la, la pandémie, euh, est-ce qu'un un virage qui va être effectué? Ou est-ce qu'il y a des leçons que vous retenez pour avoir un modèle encore plus performant à l'avenir? Euh...
2: Ce que ça nous a appris de plus important, je pense, c'est qu'on n'était pas prêt et qu'on n'avait pas de manuel d'instruction. Euh, au début, là, on disait construire l'avion en oh, plein oui. vol. Ben Là, il là, faudrait qu'on s'écrive un manuel. Comment construire un avion? Parce qu'on n'est pas à l'abri une autre crise dans, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, puis le plus loin possible, je l'espère. Mais au moins, on sera prêt à faire face à une crise si jamais ça arrive encore. Euh, parce que ça, l'a, ça a changé tout plein de... de, de, de le, le comportement des consommateurs a, a, a changé. Et on n'a pas encore vraiment quel sera le nouveau modèle. Comment les gens vont, vont se consommer pour nous, la culture, le cinéma, euh, bon... Et, je n'entrerai pas dans tous les débats <rire> sur les, les plateformes de visionnement à la maison. Ils étaient là pendant le temps qu'on était confinés. Maintenant, euh, les gens veulent sortir, les gens veulent retourner au restaurant, veulent retourner, veulent voyager. Alors, euh, tout ça, là, il faut qu'on soit euh, ouvert et prêt à leur offrir ce qu'ils veulent.
0: Jean-François, vous avez vu une transition au niveau des entrepreneurs. Est-ce que vous sentez qu'il y a des ajustements qui se sont faits ou en tout cas, des, une façon d'entreprendre qui est un peu différente?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a eu des ajustements. Il y a des entreprises, même des entreprises d'économie sociale qui, pendant la pandémie, ont été obligées de reculer sur certains aspects. A, je pense en alimentation, en restauration, ceux qui géraient des points de, de vente, des cafétérias. Donc, ça s'est fermé pendant un certain temps. Donc, ces gens-là ont, ont revu un peu le modèle d'affaires et s'assurer de pouvoir passer à travers la crise. Euh, Mais pour la relance, c'est clair qu'on va être plus dans une dynamique d'où on on peut avancer, comment on peut encore pousser plus loin le modèle, qu'est-ce que euh, la la clientèle, qu'est-ce que nos collectivités vont avoir de besoin. Donc, on est là. en même temps, bien, on a des outils financiers supplémentaires qui sont venus avec la relance. Donc, c'est vrai pour
0: les entreprises traditionnelles,
1: mais c'est vrai pour les entreprises d'économie sociale aussi. Donc.
0: Ça me fait penser justement au rendez-vous précédents de PME Montréal où on a parlé de virage numérique. Où on a... J'imagine que les gens ont vraiment aussi voulu redéfinir un peu leur modèle d'entreprise, parce que, que ce soit de l'économie sociale mmh. ou autre, parce que, justement, les, les besoins ont changé, comme le disait un peu, un peu Mario. Là.
1: Bien, on l'a vu beaucoup, notamment tout ce qui touche euh, l'alimentation. Donc, mmh. oui, il y a eu ce passage, euh, ce passage au numérique, ce passage au, au commerce en
0: ligne donc pour répondre aux besoins. Donc, il y a eu des ajustements à ce niveau-là, effectivement. Voilà. Je vous laisserai peut-être le mot de la fin parce que le temps file euh, très euh, rapidement. Euh, donc, on, on a déjà passé les conseils. PME Montréal, si on veut avoir euh, un peu plus de détails, justement, sur l'économie sociale de façon générale, les ressources, on passe par, j'imagine, votre site web ou le réseau en général Bien, de PME Montréal. Le, le site
1: web ou par un des pôles. Vous appelez tout simplement le, un des six pôles et il euh, y a beaucoup d'informations sur euh, notre site web, effectivement. Et Mario, qu'est-ce qu'on prévoit pour les
0: 20 prochaines années?
2: Bien, euh, <rire> justement... Euh, à l'âge vénérable où je suis rendu, euh, on est présentement en, en processus de transition. Je vais prendre ma retraite La bientôt. Relève. La relève. C'est extrêmement important. Et je pense que euh, je, je le fais présentement, bon, pour nous là, localement, mais je, j'essaie de m'impliquer un peu dans tout ce qui est reprenariat et Euh, Je pense que l'économie sociale est un modèle qui pourrait, qui qui peut être extrêmement intéressant quand il est question de reprenariat, soit par les employés, soit par de la famille, soit par euh, d'autres personnes qui souvent, on ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer qu'ils sont près de l'entreprise, mais qui peuvent euh, s'assurer de la continuité puis de la pérennité de l'entreprise qui mérite de de rester euh, dans le paysage euh,
0: ah, parce que là, vous aurez toute une porte, là, la relève oui, avoir, euh... <rire> la relève en général dans les, dans les entreprises, les PME, c'est tout un, Mais, tout un défi. Ce
1: que Mario dit, en fait, puis c'est vrai, dans le fond, on peut le voir dans des entreprises, disons, comme vous l'avez mentionné au départ, d'économie traditionnelle, oui. où dans le fond, les travailleurs, sous forme de coopérative oui. pourraient devenir les employeurs. Donc, on le voit, c'est des modèles qu'il faut privilégier, justement, oui. si on veut euh, s'assurer de la survie, du passage, oui. euh, du passage de l'entreprise oui. à, à, à d'autres... Euh, à d'autres propriétaires, quoi de mieux que les employés qui y sont ouais. déjà pour... Euh... On vient d'ouvrir la porte à deux ou trois autres émissions.
0: Hein? Et voilà, et voilà, <rire> on vous réinvitera. <rire> ben, j'espère qu'on a donné le goût aux gens, en fait, de, de se lancer peut-être dans ce modèle d'affaires d'économie sociale. Merci à vous deux d'avoir partagé vos conseils, Merci. votre expertise, votre vision dans le milieu. Donc, j'appelle Jean-François Lalonde, directeur général PME Montréal, section centre-est. Et Mario Fortin, donc, directeur euh, pour l'instant, à la retraite éventuellement, (rire) ça, lorsqu'il nous dit. Président, directeur général des cinémas Beaubien, du parc et du musée. Merci beaucoup, euh, vraiment. Merci. Merci Merci aussi à vous d'avoir été là. Merci de vous connecter pour ce septième rendez-vous PME Montréal. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous dis à la prochaine! Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à pmemtl.com rdv et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes.